0: Écoutez le podcast Parlons Livre Photo présenté par Julien Gérard.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons Livre Photo. Aujourd'hui, je suis au Togo avec Wadi Yao. Et alors là, je vais peut-être me faire taper sur les doigts. C'est comme ça qu'on prononce ton nom oh. Non.
0: Iao, Pardon, excuse-moi.
1: Euh,
0: ce qui veut dire euh, on récolte
1: ce qu'on a semé. D'accord. Tu vas nous expliquer ça tout à l'heure. Donc photographe togolais à 100% et fier de tes origines, c'est ce que tu me disais tout à l'heure quand on a préparé l'interview. Tu as un bac économique. Tu as fait 3 ans de stylisme. Tu as essayé la peinture avant de toucher à la photo. Photographe de mode, photographe de mariage, tu as aussi un projet sur le long terme. Tu illustres les états d'âme par des mises en scène, l'angoisse, la peur, la joie, etc. C'est un travail évolutif, tu as participé à une exposition collective sur cette thématique à Lomé il y a trois ans. Tu m'as été présenté par John Calapo, photographe malien qui est déjà passé dans le podcast. A priori, tu l'as connu à Cotonou lors d'un festival photo, la quinzaine de la photographie au Bénin. Tu es également directeur artistique pour certains clients, collectionneur d'art, commissaire d'exposition. Bonjour.
0: Bonjour, monsieur Julien.
1: Alors, bah, du coup, la première question, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'origine de ce nom
0: euh, Wadi, ça veut dire... Enfin, le nom complet, c'est Wadi Dedou. Wadi, ça veut dire... Euh, tu aurais récolté ce que tu auras semé. Voilà, tu récoltes ce que tu as semé. Voilà, c'est un peu le, la signification de, de mon patronyme. Maintenant, Yao, Yao, c'est les natifs du, du jeudi. Donc toute personne qui est née un jeudi chez les év s'appelle Yao.
1: D'accord, ok. Voilà. Ma femme est togolaise. Son nom, elle, c'est Asaba. Euh, Asaba, c'est un nom ethnique, C'est pas lié à un jour. <rire> c'est qui qui t'a donné euh, ton, ton nom, alors C'est un nom d'artiste que tu utilises ou tu utilises à l'état civil Non, 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 c'est mon patronyme,
0: c'est mon nom. Ah, c'est chouette ouais, d'avoir ouais, ouais. un, un nom à
1: l'état civil ouais, qui oui. a une signification.
0: Oui, 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 c'est mon nom à l'état civil, euh, ce que mes parents m'ont donné à ma naissance. Voilà, C'est ce que j'utilise aussi comme nom d'artiste
1: euh, voilà, dans la vie. Tu as quel âge euh, J'ai 39 ans. Ah, on a presque le même âge alors. Tu peux me parler voilà. un petit peu de ton parcours euh, Tout débute euh, avec
0: deux personnes qui se sont rencontrées dans le monde. Mon père, ma mère, puis je suis venu au monde. C'est donc... <rire> parti pour 39 ans. De... <rire> C'est parti pour 39 ans. Euh, voilà, donc euh, après maintenant parler parcours professionnel la vie dans la vie donc euh, voilà un bac économique euh, en 2003 je pense oui ici, bac, à bah, ici à lomé ici à lomé ici à lomé un bac mmh. économique en 2003 après je suis resté deux ans sans rien faire de concret c'est à dire je j'étais partagé entre la l'envie de rentrer à l'université et de faire une école d'art. Or, oh, il, il, se, il, se, il se fait que le Togo n'en a, a pas, n'a pas d'une école d'art. Donc, le, soit il faut aller chez un maître en atelier, soit il faut aller en autodidacte. Donc, euh, l'art étant ce qu'il euh, qu qu est à, à Lomé, donc j'ai préféré faire euh, un métier artistique plutôt que l'art pur et dur. Donc, c'est là où je suis allé vers le stylisme. Voilà. Donc, euh, après trois ans de stylisme, euh, j'ai rencontré euh, mon professeur qui me, de dessin de, de mode qui était même, en même temps artiste plasticien. Donc, c'est dans son atelier que j'ai appris les, les B.A. de la création, le dessin, le, le, le mélange des couleurs, euh, la composition... Euh, le rapport à l'œuvre d'art en soi. Donc, c'est. Même la, la philosophie de l'art, la, la recherche esthétique, la, la création classique, c'est à ses côtés que j'ai appris. Cela, il s'appelle euh, euh, Aieva Medjeva, Donc, c'est à ses côtés que j'ai appris. Donc, je. J'ai exercé la peinture deux ans, j'ai peint pendant deux ans, j'ai exposé deux ou trois fois, je ne me rappelle plus, j'ai exposé deux ou trois fois, et voilà, et je suis tombé dans la photo, je ne sais pas comment, mais après moi-même, quand je, quand je fais le rétrospective, j'ai compris que quand j'étais à l'école de stylisme, euh, je passais chaque soir à l'Institut français, chercher des livres sur la mode en fait donc je regardais les photos le, le mannequin qui était tendance le créateur qui était à la page ce qui se faisait un peu dans le dans le quota de la mode donc je pensais que j'ai c'est après quand j'ai fait le feedback c'est je pense que c'est à force d'avoir accumulé toutes ces images toutes ces informations euh, qui m'ont donné envie d'aller vers la photo en fait donc, je pense que j'ai amagasiné beaucoup d'images de mode. Quand même, on m'a donné, il faut que je les situe.
1: Tu as fait ton œil, en fait.
0: J'ai fait mon œil, voilà. Donc, je suis tombé dans la photo. Et quand je devais faire la photo, c'est directement la photo de mode. Donc, euh, voilà. Euh...
1: Est-ce que tu te rappelles la toute première fois où tu as pris un appareil photo en main pour faire un shooting mode Comment ça s'est passé euh...
0: Bon, il faut d'abord me poser la question de comment j'ai pu avoir un appareil photo.
1: Comment as-tu pu avoir voilà, un appareil photo là, donc,
0: là, là, En fait, j'ai un cousin qui était rentré de, de la France. Donc, euh, en partant, il m'a dit que malheureusement, il il, en rentrant, il n'a pas pu m'apporter quelque chose maintenant. Et à son départ, il me demande qu'est-ce que je pense qu'il pourrait m'envoyer après. Donc, je lui ai dit que moi, je voulais juste un appareil photo. Donc, à Noël, Noël qui suit son départ... Euh, on m'appelle que non maintenant on a un appareil pour toi euh, au nom de ton cousin quoi de venir donc moi je suis allé chercher la photo euh, je suis allé chercher mon appareil photo c'est là où tout a commencé en fait voilà donc maintenant comment j'ai fait mon premier shooting mon premier shooting je l'ai fait avec euh, euh, les membres de ma famille donc j'avais un appareil photo je je n'y connaissais rien absolument rien j'avais juste la, la notice à côté, donc je lisais, je mettais sur automatique, et puis je demandais à quelqu'un de venir poser, et puis clac, je faisais la photo. Donc c'est comme ça que j'ai débuté avec la photo.
1: Tu as encore ces photos-là
0: Malheureusement, non, je ne les ai plus.
1: C'était quoi, c'était du numérique déjà
0: C'était du numérique, j'ai commencé avec le numérique.
1: Tu avais quel âge à cette période-là euh,
0: Je devais avoir... 20... Non, je devais avoir 35 ans.
1: Ah, c'est assez récent, là.
0: Oui, je devais avoir 5 ans. J'ai commencé la photo il y a 4 ans.
1: D'accord. Mm. Ah, bah, on... Alors, je vous mettrai le lien pour, le... L instagram, l instagram, pour ton Instagram. Oui, Mais oui. quand on voit ce que tu produis en 4 ans, c'est vraiment... Ans, on ouais. n'a enfin, euh... pas l'impression que ça fait seulement 4 ans que tu non, fais non, des photos. Non, j'ai euh... fait... commencé
0: timidement il y a 4 ans. Donc, euh, je suis en plein de danger de vie que de la photo il y a 2 ans, je pense. Je ne vis que de la photo. Je ne fais que de la photo. Ça fait deux
1: ans que tu vis que de ça, alors. Que,
0: rien que de la photo.
1: D'accord. Et alors avant, tu faisais comment Tu faisais quoi
0: Avant, j'avais mon, mon travail de stylisme à côté, donc je recevais des commandes que j'exécutais. Donc c'est ce qui me payait, ce qui me permettait de payer les factures et tout. Donc en attendant, je me professionnalisais dans la photo. Donc maintenant, on m'a donné. La, la clientèle de la photo a pris le dessus sur le, celui du stylisme donc je suis obligé d'abandonner le stylisme pour me consacrer pur et dur à la photo
1: tu faisais toute la conception aussi alors la couture ou non juste le, le stylisme, non, le non, dessin non, non des je, modèles en fait
0: euh, en Afrique le stylisme n'est pas assez développé tu dois être à la fois stylisme et modéliste styliste et modéliste à la fois c'est à dire tu dois pouvoir concevoir euh, sur papier, dans ta tête, dans l'imaginaire, euh, le vêtement et l'exécuter toi-même sur la machine aussi pour pouvoir satisfaire le client.
1: D'accord. Voilà. Du coup, tu T es compétent dans plein de domaines alors bah, Si on peut le dire. Parce que là, au niveau de la mode, tu peux créer un modèle, ouais. le faire, le prendre en photo, voire ouais. même le peindre le
0: même fait, <rire> toute la direction artistique, euh, voilà, bon, même euh, actuellement, je suis sollicité par beaucoup de stylistes. Quand ils finissent leur collection, ils voulaient que je jette mon œil, mon regard dessus pour pouvoir les critiquer s'il y a à corriger, s'il y, y a des trucs qui, qui, ne, qui ne sont pas corrects dessus Bref, d'ajouter, d'apporter mon regard, quoi. Ok.
1: Donc, Ouais, C'est super intéressant comme parcours. Moi, ouais. je t'avoue que j'y connais rien en photo de mode. Euh, Ce n'est pas un domaine dans lequel euh, j'excelle, euh, alors même euh, pas du tout. <rire> euh...
0: C'est un monde très, très, très passionnant. Moi, Je Je, ah, je, je ne dis pas le contraire. Je t'invite à t'y essayer aussi. Peut-être que ça va ça va te prendre. Hein Donc, je t'invite à, à t'y essayer, Il ne serait-ce que de temps en temps. Faire un shooting, diriger un modèle, régler la lumière, euh, diriger carrément le stylisme, le, le make-up que tu veux. Enfin, c'est passionnant, ça te permet de rencontrer euh, un tas de personnes dans beaucoup de domaines différents.
1: Quand tu fais un shooting comme ça, tu as combien de personnes avec toi Parce que là, tu me parles de make-up. Du coup, j'imagine qu'il y a un styliste ouais, que c'est pas toujours toi. Oui, oui, oui.
0: Non, non, non. Quand je fais, quand je fais un shooting par exemple, il y a un styliste qui qui a qui est avec le qui est là avec son vêtement. Il y a la maquilleuse qui est là. Il y a mon assistant qui est là. Il y a peut-être des fois un coiffeur qui est aussi là. Donc voilà. En somme, on est peut-être parti pour 6-7 personnes pour un shooting.
1: Ok. Tu as un studio à Lomé
0: J'ai un studio, mais ce n'est pas un studio ordinaire que tu vas voir en ville. C'est que j'ai aménagé une partie de mon salon
1: en studio, en fait. D'accord. Voilà. Mais ça fait du monde, alors, du coup, dans ton salon
0: <rire> Bon, des fois, des fois, ça fait beaucoup de monde, mais je n'ai pas l'habitude de... En fait, le studio, ça m'ennuie un peu. Quand je pas un discours... Quand c'est de la mode en studio, moi, ça m'ennuie un peu. Je préfère faire la mode dans un environnement, dans un décor. Comme ça, je puisse aussi dialoguer avec cet environnement. Je puisse questionner aussi l'environnement. Je puisse... Euh, et, comment dirais-je Je puisse... Euh,
1: intégrer le décor dans les photos. Voilà,
0: intégrer des décors dans les photos. Faire voyager un peu la mode dans, dans son environnement normal, mais d'un œil assez différent.
1: Et du coup, tu travailles avec du matériel pour l'éclairage qui est autonome Oui, 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 oui,
0: oui j'ai du matériel euh, éclairage qui est autonome. Euh, mais ce que je compte faire très, très prochainement, c'est d'aller rien qu'avec la lumière naturelle et faire les photos de mode. Rien qu'avec la lumière naturelle. Pas de, pas de lumière artificielle. D'accord. Un peu comme euh, du reportage mode, en fait. Ok. C'est-à-dire subir, subir la lumière naturelle mais quand même essayer de, de sublimer le modèle en fait avec la peau naturelle
1: vous êtes nombreux à, au Togo à faire de la photo de mode
0: ah oui on est en fait le la photo de mode s'est démocratisée si je peux dire au Togo il y a deux ans parce que euh, il y a plein 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 chaque jour je pense qu'il y a un photographe de mode qui sort au Togo chaque jour
1: ah oui ça fait beaucoup
0: oui ça fait beaucoup <rire> mais bon moi c'est pas ça fait beaucoup, mais moi, je, ce, que je, ce que je dis, les gens ont l'habitude de critiquer ça, que mes, mes, mes collègues disent que ça leur prend des pas de marché. Je dis non. Au contraire, moi, je pense que ça stimule la créativité, ça stimule l'environnement et l'essentiel pour chaque personne, c'est de se singulariser. Maintenant, le client viendra chercher cette singularité que tu es.
1: Et ça vient de quoi qu'il y ait autant de monde sur ce créneau et tu me dis qu'il y en a un par jour Qu'est-ce qu qui attire les... les...
0: Je pense que c'est un créneau très porteur au, au Togo parce que euh, chaque jour, il y a quelqu'un qui voudrait faire des photos pour son anniversaire, tu vois, par exemple. Il voulait faire des photos à poster sur les réseaux sociaux pour son anniversaire. Donc, euh, c'est un créneau qui qui est en train vraiment de, de, de porter au Là,
1: on parle de photographie sociale, alors Pas forcément de photographie de social, mode en fait. pas du social, en
0: fait. C'est pas du social. Comment t'expliquer euh, La personne qui voulait faire une photo de, pour son anniversaire fait inconsciemment une photo de mode sans le savoir, en fait.
1: OK. Voilà. Oui, donc elle va s'apprêter, eh ben, maquiller, Elle va s'apprêter, se faire
0: maquiller, se faire coiffer... Porter son plus beau habit, être sur son 31, si on peut le dire. Donc inconsciemment, c'est de la photo de mode qu'il fait sans, sans, sans ouais. voilà. Et
1: C'est marrant parce que ça me fait penser aux, aux vieilles photos qu'on faisait dans le temps. Donc les gens, ils ne faisaient pas des photos tous les jours. Voilà. Donc, quand ils se faisaient photographier, ils se mettaient sur leur 31 et voilà. on le voit avec les vieilles photos de, de, famille. de famille. voilà. Euh... C'est un peu
0: ça, mais ce plus des photos de famille, mais des photos individuelles en couleur. C'est un peu, c'est un peu, un, si, on, si je peux m'exprimer, c'est un remix de ce qui se faisait dans les années 60-70 qui, qui revient à la mode mais en couleur en fait
1: mais ouais non je voulais dire ouais c'est avant on faisait euh, comme il n'y avait pas beaucoup de enfin comme on faisait pas beaucoup de photos les familles on le voit dans les vieilles photos de famille qu'on voilà, peut avoir à la maison voilà. ils sont sur leur 31 et tout après il y a toute une période j'ai l'impression je sais pas si c'était pareil au Togo mais moi par exemple mes photos de famille de quand j'étais petit par contre personne ne faisait exprès de s'habiller de se maquiller de se coiffer on est habillé n'importe comment souvent les enfants on en veut à nos parents on dit regarde comment tu m'habillais et là j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un effet Instagram qui fait que ça revient de vraiment s'apprêter euh, pour faire des photos, de se maquiller Parce que bah, sur Instagram, il faut, il faut être beau hein, il faut parce être que sinon, beau. on n'a pas voilà. assez de likes. Tu vois, je
0: t'explique. <rire> à l'époque, quand la photographie est venue en Afrique, c'était pas à la portée de tout le monde. C'était un peu plus pour les personnes nanties qui faisaient des photos. Donc, euh, c'est pas à cause de ton stylisme que la photo peut être ratée. Donc, tout le monde faisait l'effort d'être sur son 31 ok voilà maintenant euh, avec les téléphones avec euh, l'appareil numérique on a tendance à banaliser et tout ça chacun peut devenir photographe euh, voilà quoi
1: alors on va, je vais rebondir là, sur cette dernière phrase donc chacun peut devenir photographe néanmoins il faut quand même se former un petit peu euh, donc, tu me disais tout à l'heure qu'un de tes cousins t'avait ramené un appareil photo et que tu as commencé avec la famille mode automatique. Euh, comment tu, tu as appris la photo du coup Parce que quand ah. on voit le résultat maintenant, je pense que tu as quitté le mode automatique <rire> qui a une maîtrise de la ouais, lumière. Ouais, ouais, comment ouais, tu as appris ouais. tout
0: ça Bon, euh, il faut que je fasse un, un flashback en arrière. Allez. Quand, j quand, j quand mon cousin m'a ramené l'appareil, la, il se fait que cette année-là, j'ai rencontré un photographe camérounais, Paul Amand, qui est fonctionné des Nations Unies, mais qui faisait aussi la photo de mode. Donc, euh, il était en mission à Lomé, il a cherché à rencontrer un photographe, euh, un peu comme je te rencontre, donc euh, on a pris rendez-vous, je suis allé à son hôtel, je lui ai montré ce que je faisais, il m'a montré ce qu'il qu faisait lui faisait à l'époque. donc la, la différence, c'était comme le jour et la nuit. Donc, moi, je suis tombé amoureux de ses photos. Donc, il a, il a jugé bon de me prendre sous ses ailes, de me conseiller, de me diriger, en fait. Donc, euh, il avait son poste à, à Ouagadougou, en fait, en tant que fonctionnaire des Nations Unies. Donc, euh, l'année qui a suivi, il y a eu un festival euh, Shooting Star, un festival de photos à à Ouagadougou. Il était, il était sur le festival. Donc, il m'a invité à venir passer une semaine avec lui à, à Ouagadougou pour me mettre un peu le pied à l'étrier. Donc, c'est à ses côtés, pendant une semaine, qu'il m'a montré d'abord comment on règle l'appareil photo, ensuite la retouche. Après, on a fait un peu de direction artistique, la direction de modèle. Et voilà. Donc voilà, après, après ces, cette semaine passée avec lui, je me suis mis à mon compte et voilà, tu as le résultat.
1: Ok, okay c'est intéressant. Euh, on va encore faire un flashback, on va encore aller un petit peu plus loin dans le, dans le passé. Euh, tu sors du lycée avec ton bac économique en poche et tu annonces à tes parents que tu veux faire du stylisme. Et après trois années dans le stylisme, tu leur dis que tu vas être photographe. Comment ils réagissent
0: Bon, euh... bon tu
1: étais adulte déjà, vu que c'était il y a 4 ans que tu as 39 ans, c'est ça
0: oh, Bon, en fait, euh, le, le, le problème était plus en amont. Parce que je sors du lycée avec un bac. La logique, voudrait que j'aille à l'université. Ben moi, je ne voulais pas aller à l'université parce que... Pas que je n'étais pas intelligent, j'ai eu un bac avec mention... Mais jusque j'étais attiré sans le savoir par le milieu artistique, artistique en fait. Donc voilà, euh, mon père, lui, n'était pas tout à fait d'accord, mais il devait se plier à mon choix. Ma mère, quant à elle, l'autre elle, ne disait rien, ni oui, ni non. Donc, je suppose qu'elle pense que je, je suis assez mature pour savoir ce que je veux faire de ma vie. Donc, euh, voilà. Mais le, le choix, c'est juste imposé à eux. Donc, euh, voilà le résultat, en fait. Mais aujourd'hui, j'avoue qu'ils sont assez contents de moi en voyant mon parcours, en sachant que rien qu'avec la photo, je suis autonome. Voilà, quoi. Tu as une famille Oui, je me suis marié il y a un an.
1: J'ai un, un garçon.
0: Un Félicitations. Garçon. Merci.
1: <rire> euh, tu peux nous parler un petit peu de ton projet euh, sur les états d'âme
0: Voilà, euh, mon projet sur les états d'âme, euh, en fait c'est un projet que j'ai, je ne sais pas si c'est un hasard ou bien c'est un concours de circonstances. En fait, je, je cherchais un thème à documenter en fait en tant que pas en tant que photographe mais en tant que artiste photographe en fait donc voilà et, et il y avait un de mes modèles qui était tombé gravement malade malade à, malade à ce point qu'on ne savait pas que si elle allait s'en remettre donc heureusement et grâce à Dieu elle s'est remise de de sa maladie donc elle m'a appelé un jour vous me demandez si je suis à la maison je dis je suis à la maison si elle pouvait passer faire des photos je dit oui je suis là viens on va se faire des photos donc elle est arrivée euh, on a fait elle avait, elle avait je pense trois tenues trois trois looks donc on a fait les trois looks donc euh, elle me dit qu'elle a qu'elle a une idée si je veux bien l'exécuter avec elle j'ai dit oui ben vas-y et, et puis elle a sorti un collant et puis des. Comment dirais-je Des. Des je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça. Euh, du papier. Non, ce n'est même pas du papier. Comment on l'appelle euh, Du bon... scotch. Du scotch. Du scotch. Okay. Du, scotch. Ouais, du scotch noir. Ok. Du scotch noir. Donc, euh, elle, elle s'est barré le bout des seins avec le scotch noir et puis elle a pris le collant. Puis elle a dit qu'elle voulait faire une photo dans ce genre je dis oui c'est super mais euh, il faut que j'ajoute il faut que j'ajoute euh, quelque chose donc euh, moi je suis allé chercher des, des ballons de baudruche noirs. ok ballon de baudruche noire euh, que j'ai que j'ai amassé j'ai mis autour de son cou ok en fait donc maintenant je lui dis euh, il faut, je sais que tu as traversé des, des moments difficiles où tu étais entre la vie et la mort. Est-ce que tu pourrais rejouer la scène, c'est-à-dire le fardeau que tu portes, le, le fardeau qui était cette maladie-là, tu peux le reporter à nouveau pour moi parce que je voulais documenter ça, en fait. Donc, j'ai mis un fond noir, j'ai mis les lumières, j'ai fait un setup mode. Donc, on a, on a commencé à faire les photos... Je lui ai dit, là, tu, euh, dans cette pause, adopte la position où tu n'es pas malade, où tu n'as rien, où tu es zen. Angela a adopté la position, on a fait la photo, on a fait une série. Euh, après, je lui ai dit, maintenant, tu ressens le poids. Tu ressens le poids de, de la maladie. Maintenant, adopte une pause où je peux ressentir dans la photo que cette personne est malade, a un poids sur elle. Maintenant, euh, admettons que tu n'étais pas remise de la, de la maladie, que tu es parti. Maintenant, adopte une pause où on ressent que la vie, a, la vie a quitté ce corps. Donc, c'est en fonction de toutes ces photos que j'ai pu dégager une série de cinq photos que j'ai exposées à la, à la, au festival de photos de l'Omela Cepholo.
1: Ok, il y a trois ans donc. Il y a trois ans. Ok, donc voilà. c'était une expo collective. C'était
0: une expo collective où moi j'ai apporté une série sur les états d'âme. C'est-à-dire chaque participant devait apporter cinq photos. Donc moi j'ai exposé ma série sur les états d'âme.
1: Ok, tu en es où alors dans ce projet aujourd'hui Pardon Tu en es où aujourd'hui dans ce projet euh,
0: Aujourd'hui, il faut dire que j'ai fait un travail. Euh, Je fais un travail continu, donc j'ai documenté la joie là je vois quand une personne est heureuse j'ai documenté mais que je n'ai pas encore exposé que je n'ai pas encore montré que je continue toujours de, de documenter donc euh, voilà
1: il euh, y, a, y a une question qui, qui, que j'ai au bord des lèvres là. Ça fait trois ans que tu as exposé. Ouais. Là, tu continues de travailler sur une série. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu as fait pendant les trois ans Là, c'était un peu compliqué, j'imagine, avec le Covid, non Ça t'a un peu ralenti dans tes projets ou non Pas du tout. C'est le temps qu'il te faut pour, pour créer.
0: Euh... Enfin, le Covid, il n'y a, de... a pas eu de confinement à Lomé. Donc, nous, on a travaillé comme tout le monde. Donc, euh, moi, je suis pris je trouve pas mes projets mode euh, voilà quoi donc moi ouais, euh, tu
1: privilégies tes clients euh, à tes bah, projets forcément personnels. il faut que ouais. je paye les factures donc oui euh, comme tout le monde voilà
0: donc <rire> je suis plus à fond dans mes projets dans les dans l'exécution des commandes que de travailler sur la sur ma sur ma série en fait. donc,
1: parle nous un petit peu en plus
0: oui. il, en plus j'ai pas j'ai pas je l'ai pas poussé à à fond parce que euh, il faut un cadre où je le montre c'est pas des photos pour Instagram ou pour les réseaux sociaux donc il faut un cadre pour que je puisse montrer les photos donc c'est ce cadre que je n'ai pas encore c'est pour cela que euh, la série dort encore dans, dans mes ordinateurs
1: d'accord, de toute façon tu me le disais c'est un projet au long cours, au long cours donc voilà. tu as, as finalement as un petit peu de temps pour le, le voilà, réaliser pour le alors tu parlais de, des photos pour tes clients Tu nous parles un petit peu de tes clients C'est qui aujourd'hui qui te fait travailler euh,
0: euh, Mes clients aujourd'hui c'est les sociétés de la mode de la place C'est les qui... agences de communication euh, Par exemple je suis le photographe de Houdini et de Blisco Houdini et Blisco c'est des sociétés de textile.
1: Voilà, euh, mmh. qui font du, du wax euh... qui font du
0: wax qui font du wax et voilà je suis pour la pour la
1: représentation du Togo je suis le photographe de... alors Woudin je l'avais lu oui. et ça me surprend que tu fasses Vlisco en même temps ça leur pose pas de problème un groupe, aux deux un groupe, un groupe. les deux sont dans le même groupe les deux sont dans le ouais, même je, groupe, je savais pas j'en apprends voilà. <rire>
0: en fait Oudine, euh, la société même s'appelle VAC dans VAC il y a Woudin il y a Vlisco il y a GTP, il y a Uniwax et il y a un autre que j'oublie.
1: D'accord. Ouais. Ouais, c'est intéressant, je ne savais pas. Parce que je sais, Vlisco, euh, ça vient de Hollande, en en fait, des Pays-Bas.
0: Maintenant, Woodin, ça vient du Ghana et de la Côte d'Ivoire. D'accord. Mais c'est le même groupe.
1: Okay. Ouais. ok. Et les autres marques, elles sont, elles sont où, les autres marques du groupe
0: Elles sont toujours représentées à l'Omé.
1: Ok, parce oui. que j maintenant qu'on cherche du, du pan ou du wax, il y en a beaucoup qui viennent de, de, Chine, de Chine et qui sont pas de super ils, qualité. Ils sont
0: pas de super qualité, voilà
1: bon bah alors du coup là les marques de ce groupe c'est un bon plan en fait on peut avoir un truc vendu par Vlisco mais qui est peut-être un peu moins cher et de bonne qualité quand même, ah. parce que j'imagine qu'ils vont pas vendre de la mauvaise qualité euh, ça, non ça,
0: non là-bas c'est de la bonne qualité, ça et...
1: c'était la parenthèse pour euh, ceux qui achètent du tissu <rire> rien à voir avec la photo euh, rien à voir avec la photo non plus tu fais de la direction artistique, ouais. tu nous parles un petit peu de cette facette de ton euh, travail
0: voilà, la, la, mon métier de directeur artistique c'est un peu, euh, c'est ça que je disais un peu en amont, c'est les, les maisons de stylisme qui viennent me demander mon conseil pour peut-être réaliser leur le shooting, me, de donner mon avis dans la, dans la direction que leur que le marque doit prendre, c'est de... C'est de l'organiser carrément un shooting. C'est-à-dire, je décide du, du make-up, je décide du lieu, je décide de, de plein de trucs euh, en amont, en fait, avant le Mais shooting. Mais c'est toi
1: le photographe quand même
0: Je suis pas obligé de le faire parce que. Okay. Non, je ne suis pas obligé de le faire parce que le, le client peut me dire non, moi je voudrais un, 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 juste un truc en studio, euh, je voulais tel modèle, je voulais ce genre de trucs. Ça, c'est lui qui décide. Moi, je viens juste avec ma lumière, faire les photos et partir. Mais maintenant, quand tu me demandes, par exemple, de tout organiser, euh, de, de choisir même les modèles qui peuvent s'y prêter, euh, si je, quel lieu je pourrais décider, et puis tout le reste, donc c'est moi qui fais la, la, la direction artistique.
1: D'accord. Et quand ah. tu ne fais pas les photos, c'est pas un peu frustrant en tant que photographe de...
0: Non, 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 non. Au contraire, moi, je, au contraire, moi, je... Je voulais, si je ne fais pas les photos, ça me permet de voir aussi comment l'autre photographe travaille. Je pense que c'est tout bonifiant pour moi de, de voir un autre photographe travailler. Donc je vois un peu comment lui aussi chez son, son matériel et puis
1: sa lumière. Donc j'apprends. Alors il y a une autre facette, euh, une autre activité euh, que tu pratiques c'est que tu es commissaire d'exposition
0: Oui, 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 je me aussi cette année, je me suis enfin, je me suis essayé aussi au commissariat d'exposition cette année, en fait c'est j'ai un ami qui est plasticien, avec qui je je discute beaucoup de l'art de la création de la de l'Afrique dans la place de la création contemporaine qui m'a pour son exposition, elle m'a demandé d'être son commissaire. Donc euh, voilà, mon rôle était de d'organiser la scénographie de, de l'exposition, d'écrire le texte qui accompagne l'exposition et puis de, de présenter le discours qui, qui soutient l'exposition au vernissage. c'est ce que j'ai fait.
1: D'accord, on va revenir euh, sur l'univers de la mode euh, en préparant euh, l'épisode et l'interview. J'ai lu que euh, les filles qui posaient pour toi avaient beaucoup de chance. Parce que euh, tu, as parié, tu as a priori un talent pour dénicher euh, les futurs top modèles du Togo et j'ai lu que deux de tes modèles avaient plus tard été élus Miss Togo, c'est ça C'est trois, c'est trois. Trois, excuse-moi, trois, hein, trois, oui. trois vrai, pas, pas deux. Vrai, pas deux,
0: trois. <rire> Ah ben voilà, je ne sais pas si c'est du hasard ou bien c'est de la chance ou bien j'ai mon aura qui, qui influe sur, le, sur les modèles, mais bon... Euh... Voilà quoi, donc euh, j'ai eu quoi de mes modèles que j'ai pris en photo avant l'élection euh, qui se sont fait sacrer Miss Togo. Quoi.
1: Elles avaient déjà commencé les démarches pour être euh, Miss Togo ou non c'est après avoir travaillé avec euh, toi qu'elles ont euh, commencé
0: Il y en a qui ont commencé avant, il y en a qui ont, qui ont après voulu être Miss parce qu'elles se trouvaient très belles sur mes photos.
1: Ok, donc... Euh... Les filles qui posent pour toi, euh, elles ont toutes leurs chances en fait après. Ouais, <rire> si on
0: peut le dire. Non mais ça m'a fait, si si fait rigoler de... Ça m'a fait rigoler. Surtout si que...
1: Moi, alors moi... Euh, C'est je...
0: bizarre, C'est bizarre. même la Miss Togo de cette année, je l'ai déjà photographiée.
1: Ça fait 4 alors. Ça fait 4
0: <rire> Oui. Enfin, je, je te dis, parce que regarde, euh, euh, je l'ai rencontrée à une soirée, la, la nouvelle Miss. Et puis elle m'a appelé par mon nom. Je dis, bon, si on se connaît. Elle m'a dit qu'elle me connaissait, que je l'ai déjà prise en photo pour un à à telle époque, à une telle donnée, je suis allé fouiller les photos, c'est elle que je retrouve sur la photo, donc ça fait quatre.
1: D'accord. Ouais. Bon, par contre, je vais pas te laisser me prendre en photo, parce que moi, je veux pas devenir non non, non, togo. pas.
0: <rire> T'inquiète pas. Pas. Euh,
1: ouais ça me ça me fait sourire comme truc parce que alors moi je connais beaucoup plus le Bénin mais c'est un petit peu uh, les mêmes uh, les mêmes traditions les mêmes croyances et tout ça et je sais que la superstition joue beaucoup mmh. donc je me suis dit si ça se trouve tu dois avoir un afflux uh, de demandes uh, parce que toutes les filles qui veulent être mises elles doivent se dire avec la superstition il faut qu'elles prennent en photographie <rire>
0: bon je pense que je pense que je pense que euh, ce que tu dis n'est pas si faux parce que les demandes que j'ai eues après après que les trois se sont confirmées miss parce que après il y a eu beaucoup de demandes que je n'ai pas pu satisfaire parce que j'avais un tarif j'avais un tarif bon c'est pas que j'avais un tarif j'ai un tarif qui est que les gens jugent assez élevé pour eux donc euh... Voilà, je n'ai pas pu satisfaire tout le monde, mais c'est les quelques-unes qui ont pu passer, se sont fait lire, 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 lire miss. Voilà.
1: D'accord, ça t'a servi professionnellement alors en fait Beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup, ça m'a ça... Bon, ça permis de, comment dirais-je De valoriser ton travail déjà De valoriser, part? oui, d'accord, de valoriser primo, maintenant, secondo, et j'ai plus eu confiance en moi qu'auparavant ouais, tu vois tu vois okay. j'ai j'ai eu une certitude en fait c'est pas comment j'ai pas je sais pas quel mot te mettre dessus mais, ouais, mais ça m'a galvanisé si je peux dire comme ça
1: il voilà. y, a, y a un truc qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, j'en parlais je crois avec John Calapo euh, dans, son, dans son interview, mmh. euh, je sais pas si tu connais ce problème, ce, ce, c'est ce... quand, bien tu, bien bien quand, bien tu, là, quand tu commences une activité et que euh, bah, par exemple quand tu as commencé la photographie, ouais. euh, t es, t es débutant, moi ça a été mon cas, hein. et t'oses pas te dire photographe et tu penses que tu n'as pas fait de formation, que mm -hmm. tes photos ne sont pas connues, donc tu as du mal à te dire photographe. Mm -hmm. Et ce que tu me dis, j'ai un peu l'impression qu'avant d'avoir photographié ces filles qui sont devenues Miss Togo, tu avais peut-être du mal à te dire photographe et qu'après ça, ça a été, non Non, euh, non
0: c'était plus... Euh, je, je, je me suis senti photographe, véritable photographe, quand la marque Vlisco m'a approché.
1: Et c'était à quel moment ça, c'était il y a combien de temps
0: Il y a peut-être deux ans. Il y a deux ans, deux ans, ouais. Ok. Il y a deux ans, voilà. Parce que je me suis dit, quand ils m'ont demandé, quand ils ont demandé à me voir, je me suis dit, ces gars ont tous les moyens de ce monde, ils peuvent se payer n'importe quel photographe. Il y a plein, en plus, il y a beaucoup de photographes sur le lomé. S'ils m'approchent, c'est que j'ai quelque chose d'intéressant. Donc, euh,
1: voilà un peu. Ah, c'est sûr que ça fait du bien euh, à la fierté euh, quand on se fait approcher <rire> par des grandes marques non, comme non,
0: ça. Non, hein. non, non. Si ça fait du bien, non. En fait, c'est le, le truc, c'est que euh, travailler avec eux, ça me permettait de me remettre en cause chaque fois. Tu vois C'est-à-dire, c'est un monde très pointu où à chaque chaque jour, tu dois bosser plus, tu dois montrer que tu es le meilleur, tu dois tu dois être au top à chaque fois quoi.
1: Et comment ça se passe quand tu bosses avec des grosses marques comme ça Est-ce qu'ils viennent avec euh, une idée complète de ce qu'ils veulent et tu exécutes ou tu peux aussi être force de proposition pour ouais, euh, ouais, ramener ouais, tes ouais. idées
0: En fait, les deux, les deux. C'est pas c'est un travail collégial, tu vois. C'est un travail où chacun apporte son idée. Euh, ou un peu comme, euh, comment dirais-je, euh, le tiep, c'est un repas, c'est une galette où il y a plein d'ingrédients dedans. Oui, J'adore. Voilà. Donc euh, chacun vient avec sa, sa spécialité et c'est le tout qui fera le résultat en fait. Donc je suis aussi fier ces
1: propositions. Ok, ouais, c'est intéressant du ouais. coup. C'est
0: intéressant, c'est pourquoi je te dis de venir à la mode, tu vas voir, tu vas, <rire> <rire> tu vas être heureux, content dedans, non, moi, ça, te... ça te permet de rencontrer de je belles suis... femmes. Je suis
1: trop timide avec lui. Les...
0: Justement, <rire> non mais justement, regarde, moi c est, c est, je, je suis quelqu'un de nature très timide, mais c'est la mode qui m'a permis de vaincre euh, de cette timidité par exemple.
1: Ta femme, tu l'as photographiée euh... Ou non, photograp... tu l'as rencontré autrement. Bon, là, c'est peut-être un peu privé, tu n'es pas obligé de répondre. Non, mais...
0: bien sûr que je peux répondre. Ma femme n'a rien à voir avec la mode. Elle est, elle est dans la décoration événementielle. Elle n'a rien à voir avec la mode. Donc, euh... Mais je l'ai photographiée quand elle était enceinte de mon, de mon fils.
1: Ok, ouais, voilà. c'est chouette ça. Ouais. C'est chouette. Euh, comment tu trouves euh, tes modèles euh,
0: C'est les modèles qui me trouvent moi.
1: C'est les mon... modèles qui trouvent. Ouais, au début, tout de suite, quand tu as commencé Non, non,
0: non. Au début, j'ai commencé avec, la... avec mes parents à la maison. Mon père, ma mère, mes petits frères, mes cousines. Tu vois, tu vois un peu comme la, la, la cour africaine. Tu vois, ouais. voilà. Donc, euh, tout, tout le monde me servait de modèle à la maison.
1: Ils donc... avaient le choix
0: <rire> Des fois oui, des fois non. <rire> des fois oui, des fois non. Moi, je voulais faire la photo. J'ai envie de faire la photo. Et tu dois te prêter au jeu des fois, c'est oui, des fois c'est non. Mais bon, j'ai pu tirer parti quand même.
1: Alors, est-ce qu'il y a une de tes cousines qui est devenue Miss <rire>
0: Non, il n'y a pas de cousines qui sont devenues, qui, qui ah soit suite, devenues Miss. ratée <rire> Il <rire> n'y a pas de cousines qui est devenue Miss. En que... fait, c'est des cousines bon, qui, euh, qui se sont déjà mariées, qui ont des enfants, qui sont déjà dans la vie active. Quoi. Donc, ce n'est pas des... Ce n'est pas des modèles ni des... Des... des profils de miss, en fait.
1: OK. On va quitter un petit peu le monde de la mode. Tu fais aussi des photos euh, de mariage. Oui, oui. Ouais. Alors, je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos, mais j'ai cru comprendre que tu avais fait euh, le mariage euh, de quelqu'un assez connu ici, que ça avait été et
0: et c'est l'un de nos futurs stars. Euh, Ethan, c'est un artiste qui chante, euh, un artiste euh, chanteur, donc euh, voilà, il m'a sollicité parce que il cherchait un photographe pour son mariage et puis il, est, il a des amis qui, on a des amis en commun, donc euh, c'est les amis qui m'ont recommandé à Ethan et puis je ne sais pas, la magie s'est opérée ce jour-là, donc euh, je lui ai fait de, de très très belles photos et voilà, donc euh, voilà le ces photos m'ont permis d'être sur beaucoup de mariages parce que la qualité y est et... Et voilà quoi donc voilà donc je... en coup de circonstance je deviens photographe de mariage
1: ah, c'est pas quelque chose que tu as cherché à, non, à faire non c'est pas quelque alors.
0: chose que j'ai cherché à faire ça s'est imposé à moi à un moment donné donc euh, je me plais bien dedans voilà c'est à dire quand je me dis que je me plais bien dedans c'est en une journée, documenter euh, la vie, la rencontre et puis le futur de deux personnes. C'est ce qui est intéressant dans le domaine, dans, dans, dans la photo de, de mariage. Et puis c'est bizarre, le truc est bizarre, toutes les tous les couples que j'ai photographiés en mariage, on est devenu de super bons amis, je sais pas pourquoi.
1: Euh, je pense que j'ai la réponse, euh, qui c'est qui me disait ça Je crois que c'était William Lamblet. Euh, t'es tellement impliqué, en fait, quand tu fais des photos de mariage, et t'es tellement proche des mariés, parce que finalement, t'es peut-être même plus proche parfois que leurs parents... Euh... Voilà que du coup forcément et puis il y a aussi beaucoup de discussions alors, voilà. des photos de mariage moi j'en fais pas j'en j'ai fait quelques mariages euh, il y a longtemps mais il y a tellement de discussions aussi avant voilà. le mariage pour préparer tout ça que voilà. parfois tu as l'impression que tu connais les mariés depuis super longtemps et puis, voilà. euh, puis euh, pareil parce que euh, pour les cerner les photographier je pense qu'il y a aussi une part d'intimité qui est partagée voilà. et... parce que
0: par exemple, par exemple pour, pour aller sur pour faire des photos de mariage, par exemple, moi je cherche à rencontrer les couples ne serait-ce qu'une fois ou deux fois. Minimum deux fois, quoi. C'est-à-dire pour comprendre surtout la femme. Surtout la femme, pour comprendre un peu ce qu'elle cherche et, comme photo d'abord. Ensuite, euh, des questions subtiles pour, pour comprendre pourquoi il a choisi tel homme. Euh, des questions euh, liées par exemple à, à son goût pour la musique euh, voilà pour vous scener un peu le personnage parce que je pense que quand je, quand tu scènes la femme tu scènes
1: un peu l'homme aussi donc euh, voilà pour toi c'est la femme l'élément central alors voilà c'est la
0: femme c'est la femme c'est l'élément le pivot du mariage sur, sur lequel je me focalise le plus en fait
1: et le mari, il a quand même un petit peu son mot à dire, non
0: Oui, non, il n'est pas exclu, non, il n'est pas exclu, il n'est pas exclu, il n'est pas exclu. Il est, il est du débat, mais tu vois, je cherche plus à, à satisfaire les envies de la femme que l'homme, en fait.
1: C'est qui qui contacte en général Le marié ou la mariée La mariée, souvent. Souvent, c'est la mariée. Moi, tu sais quoi Je me suis marié en août et euh, on dit toujours le cordonnier le plus mal chaussé. <rire> Je ne me suis pas du tout occupé euh, du photographe de mariage. Et au bout d'un moment, ma femme m'a quand même dit « Bon, écoute, tu t'es photographe, donc j'ai rien dit, mais il serait quand même temps que tu trouves euh, un photographe pour le ouais, mariage. Ouais, » ouais. Et c'est elle qui était la plus... Euh, la plus... Comment dire euh, La plus impliquée, en fait, dans cette partie-là ouais, du ouais. mariage. Et donc, ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être la femme, l'élément ouais, central ouais. dans la photo de mariage. Ouais.
0: Parce que... Euh, souvent... J'ai eu cette impression, c'est euh, la femme après le mariage aussi qui te contacte pour savoir quand est-ce qu'elle pourrait avoir les photos. Si tu peux lui envoyer une, un, un, ou, deux, une ou deux photos <rire> pour qu'elle puisse savoir un peu comment elle se présente le jour. Là, tu vois, les femmes, et voilà quoi.
1: Comment tu as choisi toi ton photographe de mariage quand tu t'es marié Il y en euh, avait un
0: Il y en avait, forcément. Euh, J'ai un ami. Il fait de la photo et de la vidéo, donc euh, voilà. Je lui ai confié de euh, cette partie du, du mariage. En fait, le mariage, c'est un mariage traditionnel. Oh, J'aurais bien aimé <rire> être là bah, et ça ]rais... va. Il a géré, ben, il a géré, il a géré sans souci. Il a géré. Nous,
1: notre photographe au mariage, il a super bien géré aussi. Enfin, on en avait deux mmh. parce qu'on avait un petit problème avec le Covid en nombre de Limité. personnes dans la mairie. Et ouais. du coup, en faisant rentrer notre photographe, on était obligé de faire sortir un invité. Parce qu'on était euh, limite. limite Mais euh, du coup on en avait deux Et euh, Eric le preuve, enfin, Celui qui aurait dû normalement faire tout le mariage Et qui a finalement fait qu'une partie à cause de ça euh, C'est un ami aussi hmm. Et euh, il m'a dit euh, Je sais plus si c'était avant ou après Mais il s'était un peu mis la pression Parce qu'il disait bon je vais faire les photos De mariage de Julien qui est photographe J'aime beaucoup son travail ouais. Et du coup il s'était mis un peu la pression Tout seul parce que euh, moi, je savais ce qu'il valait. Si je lui ai demandé de faire les photos, c'est parce que je savais qu'il bosserait, euh, qu bosserait bien. Ouais. Et lui, c'était mis la pression Mais tout la pression. seul. Normal, et ça me zérit parce qu'en plus, comme... moi, en photographie de mariage, je suis mauvais, moi, tu vois. Bah,
0: c'est comme, comme tu me demandais de faire tes photos de mariage. c'est La pression est énorme, tu vois. C'est compliqué de faire les photographes d'un photographe. Les... De faire les photos d'un photographe pour son mariage, c'est compliqué.
1: Tu connais Richard Dansou, un photographe du Bénin
0: Oui, oui, je le connais. Il est plus en noir et blanc.
1: Ouais, c'est ça. Ah ouais, ouais, c'est un bien. ami. Et On pareil, pareil. je lui ai dit euh, la prochaine fois que je viens euh, à Cotonou, je veux qu'il me fasse euh, un portrait pour mon profil euh, LinkedIn et tout, pour euh, tout ce qui est euh, professionnel. Hein. Et pareil, euh, il s'est mis la pression tout seul.
0: Bah, c'est normal. <rire> dit, tu, 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 tu te projettes un peu dans la tête de celui qui est en face de toi. C'est un photographe. Déjà, déjà, quand la photo ne serait, ne serait pas de bonne qualité, il le saura. Quand, quand il ne sera pas bien droit sur les photos, tu le, il le saura. cest à c'est comme si tu te tirais une balle dans les pieds. Quoi.
1: <rire> voilà. Non mais après, on a tous le droit à l'erreur aussi. On peut se rater. Ça t'est déjà arrivé d'ailleurs, toi, de te rater sur un boulot Beaucoup. beaucoup. Je, me, je me suis raté beaucoup. Je suis autodidacte, donc c'est
0: avec mes erreurs que j'ai appris. Euh, quand j'ai débuté j'ai débuté, j'allais j'allais faire des, des shootings. Quand je rentre sur le regarde les photos sur mon ordinateur, je me dis non, la, la direction du modèle ça, la fille aurait pu mettre le bras ici, elle aurait pu mettre la tête comme ça. C'est des erreurs c'est des erreurs que j'ai pas vu parce que je suis plus j'étais plus concentré à régler mon appareil. Tu vois, euh, il y a sur certains shootings, je suis rentré, je dis non la lumière-là, j'aurais pu l'incliner un peu plus à droite euh, parce que j'étais plus concentré à faire la direction de modèle. Tu vois, c'est avec ces petites erreurs-là ouais.
1: que j'ai que fait la main, quoi. Quel est ton plus beau souvenir dans ta carrière de photographe Ah,
0: c'est ma, ma, mon plus beau souvenir, c'est quand je devais participer à la campagne internationale à Lomé. De la marque Frisco. En fait, Vrisco était venu faire, Vrisco, depuis la Hollande, ils sont venus faire euh, une campagne éditoriale et affichage à Lomé, c'est-à-dire euh, un photographe ghanien est venu à Lomé, les modèles sont venus d'Afrique du Sud, du Nigeria, du Ghana, de la Côte d'Ivoire pour se retrouver à Lomé pour faire euh, des photos éditoriales.
1: J'ai vu quelques photos là, euh, sur le boulevard là, qui longe la plage à Lomé euh, de Vlisco. Tu as ouais. participé à ce projet Non,
0: non, non, ce n'est pas ce projet. Pas ce... Ils sont, à chaque trois mois, ils renouvellent le panneau. Okay. À chaque trois mois, il y a une nouvelle collection qui sort. Donc moi, j'ai participé à une de leurs campagnes qui s'est faite à Lomé. C'est-à-dire, je suis l'assistant du photographe. C'est-à-dire... Euh... Euh, je devais être là s'il a besoin de quelque chose, je, je devais le lui fournir, je devais trouver les lieux où on doit faire les photos, euh, je devais un peu m'occuper aussi de, comment dirais-je, euh... enfin... La, la, la gestion des modèles, pas de la direction, okay. mais de la gestion des modèles qui devait être là. La logistique. À, la, la logistique, voilà. Ça
1: voilà. doit être très formateur, c'était quand ça Très,
0: très, très formateur. Il y a, je pense, euh, trois ans. Non.
1: Ah oui, donc ça faisait un, un an que tu faisais de la photo. Donc, euh, ouais, c'est formateur ouais, en début ouais, de carrière de faire des gros projets oh, comme oh, ça. Ouais.
0: Ça devait faire un an. Non, ça devait faire deux, deux ans en arrière, je pense. D'accord. Juste après le Covid. Juste avant le Covid.
1: Ok. Voilà. Ok. Et euh, l'autre extrême, ton plus mauvais souvenir euh, ah, dans ta carrière
0: Si j'ai un mauvais souvenir, non. Pas Une de galère mauvais, Moi, je n'ai pas de mauvais souvenir. Bon, il y, 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 y a... Il y a toujours des galères quelque a, part. Il y a, y a un souvenir qui m'est revenu il euh, y a quelques jours. En fait, euh, j'avais... Euh, je devais aller faire un shooting, à... j'étais à Cotonou lors du festival quinzaine de la photographie, j'avais des modèles à... à Cotonou, donc on était revenu sur le lac Gambier faire des photos, voilà, donc on faisait les photos, je faisais les photos, je faisais les photos, à un moment donné mon appareil s'est éteint. Voilà, donc je ne pouvais pas recharger la batterie puisque on est ouais. entouré d'eau.
1: Gambier, c'est un village lacustre. Voilà,
0: je ne pouvais pas recharger la batterie. Or, oh, il y avait encore des, des photos à faire, donc euh, on a dû rebousser le chemin, on est rentré. Donc, ouais, voilà. ça, est... Voilà. On n'est pas à l'aise ah, en bon, général. Bah, quand parce ça que, non, parce qu'il parce que, faut dire que euh, je ne m'étais pas équipé à l'époque. J'avais juste mon, ma caméra et puis une batterie. Je n'avais pas aussi, à l'époque, les moyens de m'acheter d'autres batteries, d'autres accessoires. Bon, maintenant, euh, depuis fort longtemps le problème, est réglé. on peut shooter du matin au soir sans souci.
1: Juste par curiosité, tu travailles avec quoi comme matériel euh,
0: J'ai débuté avec un Canon 550D. Mm -hmm. Maintenant, je suis venu au plein format Canon 6D. J'ai deux Canon 6D, j'ai un 70 200 pour, pour la mode, je suis plus 50 mm. Moi, je suis plus 50 mm, j'aime beaucoup les 50 mm et j'ai aussi un, 115, un 35, 105 pour faire peut-être, euh, comment dirais-je, euh, quand quelqu'un me demande, par exemple, de photographier ça, son hôtel ou le paysage,
1: hein, plein de trucs. Quoi.
0: Donc, okay. Sinon, je suis focus euh, 50 mm.
1: Ok, ok. Moi, c'est 35. <rire> ah, c'est bizarre. Moi, je suis plus 50. Ouais, mais je pense que pour le reportage, 35 est le plus oui, courant. Oui. Et toi, t'es es le... plus côté portrait mode. Portrait mode. Ouais. Voilà. 50, voilà. c'est un... voilà. déjà un petit télé. Euh... Voilà. Euh... Même oh. pour
0: le mariage, hein. même pour le mariage, moi, je suis plus 50. Hein.
1: Ok. Ouais, je suis plus le bon, mariage. Bon, après, plus on plus... se fait un œil et puis on est habitué voilà, à travailler je avec je suis... une certaine Parce que focale. Que
0: J'ai je... euh... du. Quand je vais prendre 35, je vais être mal à l'aise avec le 35. Pour ah, c'est l'argent? Ouais, peut-être faire un mariage. Parce que moi, mon mariage, je, je le conçois plus comme euh, être in, en, en intimité avec les gens, en fait. Donc, euh, je suis plus sur les plans, les plans rapprochés. Ouais. Euh, je suis plus dans les détails. Ça n'exclut bon, ça ne, ça pas que je puisse faire quelques plans larges, mais je ne suis pas très plan large. mais Je suis plus focus euh, dans l'intimité. Ah on,
1: on se fait son oeil. Moi, tu vois, le 35, ce qui me plaît, c'est que même quand je fais un portrait, déjà, je fais toujours mes photos à l'horizontale. Mm -hmm. Quel que soit. Un peu comme, moi. Quelque... Un peu comme moi. Toi aussi, que l'horizontale.
0: Les variages, c'est toujours à l'horizontale. Euh, ouais, je ne fais pas de photos verticale. mais moi ce que j'aime du c'est La coup, mode que je fais en vertical.
1: D'accord. Ah non, moi pas du tout.
0: Moi la mode c'est en vertical. Et puis, bon, maintenant la mode, il y a quelques temps, j'essaie aussi de faire la mode en horizontal parce que...
1: Euh, Et il... ça a permis d'inclure un peu de décor. Moi c'est pour ça que j'aime bien le, le 35. décor.
0: Mais plus de raconter une histoire. Ouais d'inclure le, le oui, ça va
1: un peu dans, ce que, dans le sens de, de ce dont tu parlais tout à l'heure voilà, de, de t'orienter un peu vers le reportage, le reportage mode, mode plus, mode, que, la ouais, plus mode, que la photo de mode, euh, de mode en, soi. en soi ouais, ouais. Mais moi, c'est ce pour cette raison que j'utilise le 35, parce que ça permet de, de montrer beaucoup de, de décors, décors et d'environnement autour d'un portrait.
0: Peut-être que, peut que je vais m'en procurer aussi un 35, puisque, <rire> non, puisque en fait... Je vais euh, te faire dépenser
1: des sous avec cet épisode.
0: <rire> bon, en fait, euh, euh, je suis aussi attiré par le, le reportage, mais c'est que je n'ai pas le courage de le faire, en fait. Tu vois je suis un peu, par exemple quand je n'ai pas grand chose à, à, à faire à la maison parti peut-être en voyage puis faire les photos de l'environnement des personnes là mais bon, j'ai pas encore eu le courage de m'essayer à ça, mais peut-être euh, peut-être ta rencontre va
1: me... c'est quoi la prochaine fois que je viens à Lomé tu m'emmènes faire quelques photos de mode et puis après moi je t'emmène faire du reportage documentaire ah, oui, 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 oui. <rire> non, ça va être intéressant,
0: je pense que quand tu vas venir on, quand tu ta prochaine venue il y a un ami qui est allé, il m'a raconté. Et un ami est allé à... Moi, je ne suis jamais allé à truc-là. Au nord du pays, à Bassa, chez les châteaux de ah, Je ne
1: suis je jamais pas, allé non plus, ah mais ça m'intéresse. Ma Yannick
0: Fouli a fait un super reportage. Mais Yannick, il est allé partout. Oui, 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 il a fait un superbe reportage. C'est vers
1: où ça Parce que moi, je connais bien le nord du Bénin, nom, du côté de Boukoumbé c'est de l'autre côté Ou c'est plus bas
0: Non, je euh, ne maîtrise pas quoi le Bénin. Mais je pense que c'est au nord du Togo quand même.
1: Ça a, ça a combien d'heures de route
0: euh, On est parti peut-être pour 6 à 8 heures de route.
1: Ah, ça doit être un petit peu mmh. plus bas alors, à moins que euh, les routes du Togo soient non, encore routes, pires que celles du Bédin. On a,
0: on, a, on, a, on a un bon réseau routier maintenant.
1: D'accord. Voilà. Mais, ouais, mais ça m'intéresse, pourquoi pas la prochaine, ouais, fois, la prochaine euh, fois que je passe je dans pense, le coin ouais, ouais. Euh, on approche des 1h d'interview, c'est cool. En plus, on n'a pas dit trop de bêtises au niveau du montage, il n'y aura pas grand chose à enlever. <rire> euh, Peut-être juste le moment où il y a une personne qui est venue rentrer dans la chambre comme ça sans rien demander, c'est bizarre. La euh... porte n'est pas fermée, c'est bizarre. Ouais, non, il me semble que j'avais fermé. Je pensais qu'il y quelqu'un de l'hôtel qui a dû se tromper. Euh, J'ai une dernière euh, question et après, je vais te laisser, euh, je vais te laisser tranquille. Euh, quels sont les photographes qui, qui t'inspirent ah, les photographes qui m'inspirent. Euh,
0: euh, J'avais parlé d'un photographe euh, camerounais fonctionnaire des Nations Unies. Euh, C'est lui qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Donc, euh, je pense que qu'il euh, a, a le droit d'être cité en premier. Euh, après, il y a Peter Lindbergh, le, le, le photographe allemand. Est... Il, est
1: il est allemand ou américain, lui tu non, il non, il allemand? est allemand, okay. il est allemand,
0: Peter Lindbergh, il est allemand. Et c'est en regardant ces noirs et blancs que j'ai pu faire, mes noirs et blancs pour le, le projet d'expo. Parce que j'ai cherché à, à comprendre comment ils faisaient ces noirs et blancs, c'est-à-dire c'est des noirs bouchés et des blancs cramés. Ok. Voilà, donc c'est en, en regardant un peu et en suivant un peu euh, sa démarche que j'ai pu faire ces photos. Il y a le Péruvien Mario Testino, euh, le photographe numéro un euh, qui travaille pour Vogue. Et il y a le...
1: J'ai honte, moi je connais pas. <rire> bon,
0: c'est pas grave. Après, tu vas voir, il y a euh, le Sénégalais Vita Omar Diop qui est chez André Magnin et pour, pour citer, il y a aussi le, le Camerounais, le Centrafricain, bon, il bon, se dit Camerounais Centrafricain, Samuel Fosso, qui fait aussi dans l'autoportrait, superbe autoportrait, donc euh, voilà. Bon, maintenant, mon objectif euh, dans les années futures, c'est de me positionner pas, comme photographe de mode, pas comme photographe euh, euh, de mariage, mais plus comme photographe, comme un artiste photographe, quoi. Voilà. Où mes photos pourront être connues par mes mille, où je pourrais avoir une démarche euh, artistique digne de, de ce nom. Peut-être être exposé, être exposé dans, de, dans de grandes galeries, faire des fois, et puis aller sur des, aller sur, sur des festivals photo, quoi.
1: Ok. Alors ce podcast, il s'appelle Parlons livre photo. Habituellement, quand je suis en France, j'interview des photographes qui ont fait des livres, donc que ce soit en édition classique ou en auto-édition. Euh, toi, tu n'as pas encore, enfin, as pas encore euh, de sortie de livre. Est-ce que c'est quelque chose à, à, à quoi tu penses
0: Oui, oui, oui. Je suis en train de penser et à faire un livre photo, mais... Avec quoi le remplir, c'est ce à quoi je m'attelle pour le moment. Mais bon, après j'ai un catalogue, j ai, j ai... il y a le catalogue de l'exposition qu'on a fait à Lomé, donc euh, je pourrais t'en donner une copie si tu veux. Ah oui, avec
1: plaisir, ouais. je suis toujours preneur des, des bouquins. Euh, T'as des livres chez toi, livres photos
0: Oui, j'ai beaucoup de livres photos chez moi, j'ai beaucoup de livres photos... Tu peux m'en citer quelques-uns? Euh, artist. Des artistes. J'ai des artistes chez moi.
1: J'ai. Euh, tu as le droit euh, de réfléchir, hein. je couperai au montage si c'est oui, trop long. j'ai <rire> des artistes. J'ai
0: des euh, des euh, New Black Vanguard. Je ne sais pas si tu, as, si tu connais le livre. Non, je ne l'ai pas. C'est un livre sur la nouvelle. L'avant-garde noire de la photographie. Ah, c'est édité, oui. édité par une maison d'édition américaine et j'ai un reportage photo sur Genève. J'ai oublié le titre, c'est Genève, ils ont écrit dessus. Euh, bon, c'est ce que je me, dont je me rappelle pour livre photo. mais bon, j'ai aussi d'autres livres. J'ai une bibliothèque chez moi où j'ai... J'ai des catalogues raisonnés sur la création plastique aussi, les sculptures, les, la, le design, la, la peinture.
1: Ok, mais écoute, je ne vais pas t'embêter plus longtemps, est-ce que tu as un dernier mot pour conclure cette interview
0: Bah écoute, euh, ça fait plaisir de te rencontrer et j'ai toujours écouté les podcasts, je n'ai jamais su un jeu que j'allais me prêter au jeu et ça vu, fait ça, ça fait pas mal hein? non ça fait pas mal <rire> ça fait pas mal j'ai eu un plaisir à te rencontrer et parce que moi j'ai toujours cherché à rencontrer les photographes à discuter un peu avec eux pour comprendre aussi comment ils raisonnent photo et voilà je ne peux que te souhaiter un bon retour chez toi maintenant Reviens-nous autant que tu peux, on pourra parler photo.
1: Ah, normalement, Merci. je reviens l'année prochaine. Ouais. Mais euh, bah écoute, moi, tu sais, ce podcast, c'est aussi un petit peu une excuse pour rencontrer des photographes et avoir l'occasion de tchatcher avec eux. Euh, c'est pas toujours facile quand tu rencontres quelqu'un si t'as pas une raison ou une excuse derrière de commencer à tchatcher. Euh. Et, euh, et puis bah ça me force aussi euh, à chercher des photographes dans les pays où je me déplace euh, donc non mais c'est chouette c'est chouette de rencontrer les collègues et euh, bah écoute je te remercie beaucoup euh, pour le temps que tu m'as accordé c'est un plaisir donc, euh, bah écoutez à très bientôt à tous Au revoir. au revoir